0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung mit eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen! Heute ist wieder eine Interviewfolge und ich habe heute zu Gast Beate Kriechel. Ja, mal wieder äh, wollte es Instagram so, dass ich äh, ja, auf Beate aufmerksam geworden bin und ja, wer mich Dort etwas, oder wer mir dort folgt, der weiß, dass ich ein absoluter Bücherfreak bin und ich lese seit so zweieinhalb Jahren eigentlich mindestens ein Buch in der Woche. Und äh, ja, das war der Buchtipp. Beate Kriegel ist Autorin und hat das Buch... Ähm Jetzt hänge ich weiter. Total...
1: traumatisiert, Fragezeichen. Ja,
0: ich habe es 50 Mal gerade äh, für immer traumatisiert. Und genau, und das Wichtigste, das, das hat mich jetzt, glaube ich, das ist das Fragezeichen dahinter. Genau. Das genau. hat mich jetzt voll äh, das ist das, äh, kein Ausrufungszeichen, sondern ein Fragezeichen und was es damit auf sich hat und ja, wie Beate dazu gekommen ist, das Buch zu schreiben, das stellt sie euch jetzt gerne selber vor.
1: Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank erstmal, lieber Eileen, äh, dass du mich eingeladen hast hier und freut mich sehr, dass ich da auch nochmal als, als Autorin und als Selbstbetroffene von äh, Missbrauch äh, mit ihr Missbrauch, sexualisierte Gewalt, möchte ich nochmal betonen, äh, mit auch da, darüber sprechen kann. Ja, mein Buch, wie du schon sagst, für immer traumatisiert, mit einem Fragezeichen hat den Untertitel "Leben nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit". Buch ist ähm, Letztes Jahr ähm, erschienen im Juni und ähm, im Prinzip aus dem Hintergrund heraus, also erstmal natürlich aus meiner eigenen Betroffenheit aus dem Hintergrund heraus. Vielleicht sage ich dann noch zwei, drei Sätze zu. Äh, ich bin selbst halt auch betroffen von Missbrauch in der Kindheit. Äh, bei mir hat der Missbrauch angefangen, also es gab mehrere Täter. Die Hauptzeit, die ich es immer so benenne, war zwischen sieben und neun. Das war der damalige Freund meiner Mutter und der älteste Sohn, der damals pubertär war wo ich hineinfalle, auch denke selbst auch äh, vom Vater Missbrauch, andere Geschichte. Mhm. Dann gab es noch mal Missbrauch mit 13 Bekannter meiner Mutter. Es gab zwischendrin jemanden Schauspieler einer Kirmes im Ort. Also wie gesagt, ich habe selbst einen eigenen Hintergrund äh, Missbrauchshintergrund und habe schon relativ früh angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, zwangsläufig. Es ist ähm, aber auch bei mir immer so gewesen, dass ich immer sehr, sehr bewusste und auch ja, einerseits vielleicht leider, andererseits empfinde ich tatsächlich, aber auch ein großes Glück, detaillierte Erinnerungen habe. Schon auch, dass ich ähm, unter anderem halt auch dissoziiert habe und so, aber es gibt schon große Phasen, wo ich Erinnerungen habe. So, wie gesagt, und aus meiner eigenen Betroffenheit heraus habe ich schon früh angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe oft so verschiedene Wahrnehmungen, gerade die ganzen letzten Jahre halt mitbekommen. Ne? Also, dass äh, Betroffene, naja, ganz, ganz lange einfach erstmal gar nicht gehört worden sind. Ähm, dass es einfach kein Thema war. Das hat sich ja gerade zum Glück auch in den letzten Monaten, Jahren, anderthalb, zwei Jahren sehr, sehr gravierend nochmal verändert. Gott sei Dank. So, das, Aber wie gesagt, die Phase gab es auch. Und ich empfinde das wirklich auch mittlerweile, das ist großartig, dass diese Entwicklung und auch mit der MeToo-Debatte, die da vor zwei Jahren nochmal aufgekommen ist, dass auch das Thema Missbrauch gegen Kinder, ich finde, da muss man schon immer noch auch ein bisschen trennen. Aber das geht schon auch miteinander einher, dass die Debatte da einfach nochmal eine andere geworden ist. Wie gesagt, lange war es überhaupt gar kein Thema und ähm, habe mehr oder weniger mit mir selber auch ausgemacht, das Thema und mit Freundinnen ausgemacht. Ja, und, wie gesagt, und äh, die, das Gefühl oder die Idee ähm, ist eigentlich ja schon vor zehn Jahren entstanden, das Buch zu machen, weil ich tatsächlich auch eine Diskrepanz wahrgenommen habe. Also auf der einen Seite so meine eigene Bewältigungsgeschichte. Ich habe also gemacht, was wahrscheinlich die meisten Betroffenen machen. Ich habe Therapien gemacht, also Gesprächstherapie, dann auch körperbasierte Geschichten, Selbsthilfegruppe. Bücher gelesen, jede Menge, du hast es eben auch angesprochen, ne? so eigentlich vieles, vieles getan, um ähm, in den, äh, ich bin jetzt mittlerweile 49, das ist schon ein längerer Prozess, jetzt auch 35 Jahre, um überhaupt damit äh, fertig zu werden und klarzukommen. und ähm, weil ich, ich immer und immer wieder auch gemerkt habe, dass äh, das natürlich ein Thema ist und dass mich das beeinflusst in meinem Leben, dass ich bestimmte Themen mit mir rumschleppe, mich schwerer tue mit vielen Dingen. Das war so die eine Seite. Aber es gab halt auch immer die andere Seite. Dass, und ich, glaub, war auch, ich war als Kind schon so und konnte das zum Glück herüber retten, dass ich schon auch immer ein sehr aufgewecktes, neugieriges Kind war. und das, Die Seite gab es halt eben auch die ganze Zeit immer noch. Ich habe trotz allem nebenher bin ich ganz normal zur Schule gegangen, ich habe mich mit Freunden getroffen, war im Schwimmverein, habe unheimlich gern gelacht und gekichert. Ich glaube, ich bin die einzige Mädel, das jemals in der Grundschule rausgeflogen ist, wegen Stirn Lachen in der Grundschule. Es ist, ist tatsächlich so. Also es gab schon auch noch die andere Seite neben mhm. all dem. noch. Ne? So, ähm, ich habe oft eine sehr große Diskrepanz wahrgenommen, zwischen dem die Öffentlichkeit auf Betroffene schaut und eben auch nicht drauf schaut. Mhm. Und in dem, äh, wie ich das bei mir erlebe, hinzukommt, dass ich ab einem gewissen Alter, 16, habe ich mich tatsächlich das erste Mal einer Freundin anvertraut, habe dann angefangen, halt, es nicht mehr mit mir alleine auszumachen, ich selbst war keine Betroffene, das war auch nur eine kurze Episode, das habe ich am Anfang auch geschrieben in dem Buch, aber so mit 19, 20 habe ich so Freundinnen dann gehabt und kennengelernt, wo das dann immer wurde, also ich habe mir die nicht bewusst ausgesucht, <lacht> hm. nach ihrer Betroffenheit, aber es stellte sich dann halt einfach bei vielen Freundinnen nach und nach raus, sie sind auch betroffen ne? und hm. Am Anfang war ich überrascht und dann habe ich aber irgendwann verstanden, okay, es kommt einfach so oft vor, dass es gar nicht ungewöhnlich ist, dass man unter sechs, sieben Freundinnen auch mindestens zwei, drei Freundinnen hat, die das ebenso betrifft. Und da habe ich dann auch beobachten können, dass das ähnlich war. Also ich hätte es bei vielen überhaupt nicht vermutet. Und, aber als wir dann im Auto schon im Laufe der Jahre immer wieder erzählt, auch dass sie alles haben und äh, wie sie sich auseinandergesetzt haben. und Aber das ist halt eben auch immer so. Und der wie gesagt, und dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis oder was ich gesehen habe, was da vielleicht tatsächlich noch ein Braf ist, so für die Gesellschaft ist, dass, ähm, dass ich gedacht habe, Betroffene werden so einseitig dargestellt in ihrer Betroffenheit. Also wenn sie sehen, dann oft so als die zerstörten Wesen immer traumatisierten Wesen. Ich meine, für viele ist das ja tatsächlich auch so. Ne? Und ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass ich gedacht habe viel viel zu kurz. Und das ist eben zum, die Seite, das Betroffene ja gerade durch ihre Geschichte, ihren Hintergrund dass sie unglaublich auch Stärken entwickelt haben, Fähigkeiten entwickeln mussten, ne? schon als Kind, um mit der ganzen Situation zurechtzukommen. Es ist ja, ob es ein familiärer Hintergrund ist, ob es ein Sporthintergrund, kirchlicher Hintergrund ist. Ne? Es ist ja in der Regel bei den meisten tatsächlich so gewesen, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das langsam ändert und dass die Gesellschaft sich da jetzt hingehend auch langsam ändert, aber das halt die meisten doch mit sich alleine bleiben mussten mit dem Thema zunächst mal. Ne? Und, hat, und ähm, ganz normal weiter zur Schule gehen mussten und Freunde hatten und hat oft vor dem Hintergrund auch Stärken entwickelt haben, Ressourcen entwickelt haben. Und da äh, habe ich auch gedacht, das wird viel zu wenig gesehen, viel zu wenig auch wertgeschätzt als eine Ressource auch für die Gesellschaft, auch für die Gesellschaft, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Ich habe es empfunden, wenn Betroffene werden dann werden die natürlich in ihrer Betroffenheit gefragt aber eben sehr auf die Opferrolle reduziert dürfen ihre dürfen in Anführungsstrichen ihre Erfahrungen weitergeben fokussiert auf die schlimmen schrecklichen Details war es dann auch schon dann hört es da auch schon auf als, ne, als noch mal bewiesen werden müsste wie schlimm das tatsächlich mhm. so ist und, wird. und du hast ja nein auch jetzt äh, das Begriff Erfahrungsexpertin und, und genutzt und das ist genau das, was ich immer dachte, dass äh, es so eine große Erfahrung die den Betroffenen mitbringen und Stärken entwickeln, wie gesagt, das wird einfach nicht gesehen. Mhm. So und da gab es halt eben beide Ebenen, dass ich dachte, das äh, geht so Hand in Hand, wenn eine Gesellschaft das wahrnimmt, wie Betroffene eigentlich auch sind und was da eigentlich auch für Stärken sind und das Betroffene... Auskunft darüber geben können, was können wir eigentlich tun, damit sich das in der Gesellschaft ändert, damit es anders wahrgenommen wird, damit wir Kinder heute schützen können, müssen die gefragt werden. Und äh, zum anderen war es eben einfach auch so, ähm, dass ich dachte, so Menschen, die gerade am Beginn ihres Prozesses stehen, so denkt mir damals, ich hatte damals durch die ganze Literatur, die es gab und die Berichte, die es gab, den Eindruck, äh, okay, du musst dein Leben also irgendwie als Immer zerstörte und äh, traumatisierte Fristen und es einen Weg darauf. Und da habe ich gedacht, es nee, ist so nicht. Es wäre doch einfach schön, wenn man halt Menschen, die vielleicht gerade erst am Anfang ihres Prozesses stehen, auch nochmal aufzeigen kann, dass es durchaus Wege gibt, da ähm, recht zu kommen, klar zu kommen, zu heilen. Wir haben eben schon beim Vorgespräch ganz kurz vorgesprochen, was hier der richtige Begriff ist. Einen richtigen Begriff gibt es wahrscheinlich nicht dafür. Ja. So. Das war mal so der Haupthintergrund. <lacht>
0: Ja, ich hab, habe... Ich habe
1: zehn Minuten monologisiert.
0: Ja, alle, alles gut. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Nein, ich habe auch, ich ähm, habe gerade so viele Punkte, wo ich hätte einhaken ja. können. Auch Ein dieser, dieser, ja, funktionierende Anteil, der, ist, der hat Stärken. Ähm, ja, das wird man sich leider aber auch erst wirklich relativ am Ende ja. Seines, ja. Ja. seines Weges, äh, nennen wir es vielleicht Weg, Heilung, ist auch, es ist, äh, um. ja genau, <lacht> Ähm, am Ende, in der letzten Phase, wird einem das eigentlich erst selber bewusst, was dafür, was dafür Ressourcen entwickelt werden und ja, ähm, ja dass, dass, dass das eigentlich Stärken sind. Das, was man sich jahrelang als Schwäche angelastet ja. hat, dass ja. das eigentlich äh, Sachen sind, ähm, die doch unheimlich viel Stärke auch ähm, ja, voraussetzen, dass man sowas wie du jetzt auch geschildert hast, dieses Anführungsstrichen Doppelleben, ne? das, was man mhm. zu Hause erlebt, ähm, so, ja, irgendwo, wo, ja, auch, auch zu ertragen und trotzdem noch eine glückliche oder ein Außenleben zu haben, wo man wie auch immer funktioniert. Also ich weiß nicht, also ob es bei dir schon damals schon klar war, das ist irgendwie doch alles ganz komisch oder ähm, also bei mir war es schon doch relativ früh klar, dass da irgendwas, irgendwas nicht ganz stimmt, aber trotzdem habe ich es auch geschafft, ähm, ja, Freunde zu haben und ein ganz normales Leben zu führen.
1: Ja, wie, das hatte ich schon auch relativ früh. Ne? Ich meine, ich erinnere bewusst, dass ich mit 13 das erste Mal, das war, auch, das, muss, das war dann ja Anfang der 80er Jahre, die ersten Berichte gesehen habe. Und ähm, die waren halt eben auf diese Art und Weise, dass, dies, äh, dass, dass die alle ganz zerstört sind, die Betroffenen. Und dass mhm. ich da aber auch schon dachte, oh, da dachte ich noch mit 13, ah, das habe ich doch auch erlebt, das hat ja gar keine Auswirkung. Aber nee, das war dann ganz schnell, also da habe ich auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Also nicht, dass ich gelesen habe und gedacht habe, ah, das ist es, sondern im Gegenteil, ich habe dann auf einmal konnte ich durch das Lesen zuordnen. Also es war bei mir auch relativ früh, dass ich die Einschränkungen gemerkt habe. Und ja. ja, ein bisschen ist der Klassiker, das war einfach, als dann die als mit 13, 14, 15 die Mädels aus meiner Klasse, die haben angefangen, sich für Jungs zu interessieren, ich schon auch, aber ich konnte da nicht mit umgehen. Ne? Also ich ja. habe da ganz, ganz große beklemmung auch gehabt und hatte da auch schon zum Zeitpunkt ganz große Angst, mit Männern allein im Raum zu sein. Also das waren so die gravierenden, ja. aber es gab schon, ja, früh, ja. Ich, ich habe Selbstmordgedanken gehabt und äh, hm. klassisch im Nachhinein betrachtet Depressionen auch. Und, aber auch das hat man gemerkt. Ne? Das hm. habe ich auch für mich versteckt ja. und mit mir ausgemacht. Äh,
0: da sind wir jetzt ja. eigentlich schon genau bei dem, was mir ja am meisten beim Lesen deines Buches aufgefallen ist. Also zuerst, ähm, ich bin da relativ... ich habe ne? irgendwie von dem Buch mitbekommen, angefangen zu lesen. Und dann, ersten äh, erstmal war ich mhm. irritiert, dass es halt jetzt nicht nur um deine eigene Geschichte geht, sondern in dem Buch sind ja mhm. insgesamt acht Interview, äh, Interviews geführt mhm. worden mit Betroffenen von, ja, sexueller Gewalt, äh, sieben mhm. Frauen und ein Mann. Und da war ich erstmal irritiert. Da ich, oh, okay, ja. Und dann äh, habe ich Geschichte um, also Lebensgeschichte um Geschichte gelesen und fand es sehr, ja, immer wieder hatte ich diesen Aha-Effekt, wo ich dachte, okay, die Geschichten sind alle sehr unterschiedlich, was erlebt wurde, aber im Endeffekt, die Symptome sind so oft so gleich, also dass man mhm. eigentlich doch ja. genau das Gleiche erlebt hat und so wie du das jetzt eben gerade gesagt hast, eins zu eins, genau so war es ähnlich bei mir, also ähm, das ist, und das fand mhm. ich dann so faszinierend und ist eigentlich auch so ein, so ein Mehrwert des Buches, also ich habe ja auch echt extrem viele Bücher, auch Fachbücher, wie auch immer gelesen, aber hier sieht man wirklich so dass es letztlich ähm, doch um ja, Symptome geht, die bei dem, was erlebt wurde, eigentlich immer ähnlich sind.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Also zum einen ist es schon so, dass ich auch bewusst ja mir Leute halt eben gesucht habe, ne? weil äh, es mir auch darum ging, tatsächlich mal diese ganze Bandbreite aufzuzeigen. Ich hätte natürlich schreiben können, mir ausschließlich und auch in der Breite schreiben können, wie hm. es mir ergangen ist. Aber ich hab, also zum einen war ich ja selber auch neugierig, ist das denn so? Ist das tatsächlich so, auch so aus den Gesprächen mit meinen Freundinnen, hm. dass vieles ähnlich ist, ne? dass viele sich auch am Anfang allein fühlen und auf einer einsamen Insel fühlen und so? Also da bin ich schon auch mit einer Neugier rangegangen und deswegen auch mit dieser offenen Frage, ist es so? Ist man für immer traumatisiert und was sagen die, die sagen nee, also ja oder nein? Ähm, war mir wichtig, da eine Bandbreite auch zu haben und aufzuzeigen. Ich meine, dass sich das natürlich dann so ergeben hat in dieser Bandbreite und jeder hat einen anderen Schwerpunkt und Thema und auch an Gesellschaftlichen Botschaften, das habe ich mir mhm. natürlich vorher nicht überlegt und das war großartig, dass sich das so ergeben hat. Aber auch das im Nachhinein gedacht, na ja, genau das spiegelt das aber eben wieder. Ne? Kein Betroffener der Ähnlichkeiten in Erfahrung und auch vielleicht in Ähnlichkeit von Bewältigung und in Ähnlichkeit von äh, Schritte, die man unternommen hat, ist da kein Betroffener gleich und jeder ist da so ganz seinen eigenen Weg gegangen. Ne? So, und fand ich auch selbst beim, bei den Gesprächen nochmal sehr, sehr, sehr für mich auch sehr Bereich und Aufschreiben. Und ich habe tatsächlich auch Rückmeldungen von nicht Betroffenen bekommen. Also ich finde auch nochmal, dass das wichtig war, für die das aus der direkt betroffenen sich zu lesen und jetzt nicht, also nicht, dass Fachbücher nicht auch ihren, ich meine, das ist ja auch ein Fachbuch in einem gewissen Sinne, ja. aber es ist jetzt nicht aus, einem, aus, aus, aus einer anderen Fachlichkeit herausgeschrieben. Ja. Also ich habe die Rückmeldung bekommen, dass das auch nochmal sehr bereichernd war, tatsächlich direkt Betroffene, dass die Raum bekommen haben, über Seiten einen Raum bekommen haben und dass man da auch sehen konnte, dass sie tatsächlich Erfahrungsexperten sind, die in Beruf stehen, wo sie Ahnung haben. Und dass das für Betroffene den Zugang auch leichter gemacht haben, dass viele halt, ähm, eine Scheu hatten, bis dato, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass man sieht, das sind ja, also in, in ganz normale Menschen mhm. auch, die auch ihr Leben leben, mhm. äh, das hätte die Hemmschwelle herabgesetzt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das auch so eingebunden ist eben in die Lebensgeschichten und auch die Bewältigung eingebunden ist in übrige Lebensthemen, die, übrigen die mhm. da vorhanden sind. also...
0: Jetzt, ja. wo, du das, wo du das gerade sagst, fällt mir auf, dass dieses, dieses, dieses Stigma, äh, so das, ähm, ja, das, wie soll ich es jetzt nennen, kaputten Opfers oder wie auch immer, dass das sogar selbst bei mir, obwohl ich Betroffene war, zu einer gewissen Zeit noch so groß vorhanden war. Also ich wollte mich, ähm, das war... Oh, ist jetzt fast zehn Jahre her, habe ich mich ähm, in Hamburg für eine äh, oder bei einer Selbsthilfegruppe angemeldet, beziehungsweise schlich ich da monatelang drumherum um das Thema, ob ich mich da anmelden soll oder nicht, weil selbst in meinem Kopf war, ähm, dass da ja irgendwie vermutlich nur ganz kaputte Frauen sitzen werden. Also da, wie paradox das ja, ist, ja, das fällt ja, mir jetzt ja, so, so in ja, der Bandbreite ja, das erste ja, Mal auf, ja. ja.
1: Ja, ja, Ich habe auch eine Rückmeldung bekommen von jemandem der dann meinte, naja, aber dieses auf Opfer festlegen, das ist doch eigentlich ein Zeichen von Empathie und ich meine, es sind ja auch Betroffene, die sind ja auch Opfer. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt auch, natürlich. Wir sind Betroffene von, von Missbrauch und von Gewalt, aber diese, dieses eben ausschließlich festgelegt werden da drauf das ist eben das, was mich persönlich auch stört und auch alle, die am Buch mitgemacht haben, ne? als ich rumgefragt habe, ich musste nicht mal groß suchen und auch als ich dann das Thema genannt habe, haben alle gesagt, ja bitte, bitte, mhm. ne? mach das und ich möchte da unbedingt mitmachen, weil auch die sich damit überhaupt nicht identifizieren konnten mit diesem allgemeinen öffentlichen Bild. Ne?
0: Mhm.
1: Ich möchte nochmal betonen, dass es tatsächlich ja viele gibt, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Ja. Und, äh, die wirklich einfach noch mal eine Runde vielleicht mehr brauchen, die auch bis dato vielleicht noch nicht die richtige Unterstützung bekommen haben. Also es sollte überhaupt nicht der Anlass, also das die Intention des Fokus ist nicht zu sagen, so, wir haben es geschafft, ihr müsst es auch schaffen. Und äh, ne, aber ich, ich weiß aber genau, was du meinst. Mich hat das auch diese Frage, der, die da auch immer dahinter stand, ne? darf ich das überhaupt? Darf mhm. ich glücklich sein? Beweise ich nicht damit, dass es ja gar nicht so schlimm war. Das, ja, das habe ich ja nicht aus der Luft gegriffen, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das habe ich ja alles aus Beobachtungen mitgenommen und aus Reaktionen mitgenommen. Ne? Mhm. Und das kannst du dann ja wahrscheinlich auch bestätigen, ne? wie auch diese Scheu davor, dass du damit in die Öffentlichkeit. Genau.
0: Ja, das war, das war auch bei mir ein langer Weg. Deshalb, also wir haben es eben im Vorgespräch schon so schön genannt. Es sind im Endeffekt Phasen und ja. wir beide kennen auch die Phasen, wo es wirklich ganz düster aussieht, wo, wo ja. man wirklich ganz schlimme, ähm, ja, ob nun bei mir waren es auch ganz viel körperliche Probleme, die dazu kamen, weil ich das einfach so doll verdrängt habe und ich auch mit, ich ja nach außen hin auch mein Leben total geführt habe. Also mit 18 bin ich zur Polizei gegangen und ähm, da hätte nie einer geahnt, also. was da innerlich eigentlich in mir vorgeht und was da los ist ja. und ähm, nach außen hin wurde das Bild halt auch immer weitestgehend aufrechterhalten, ähm, aber ich habe es halt so verdrängt, dass es sich körperlich durch äh, diverse Beschwerden ja. gezeigt hat ja. und das ja. war halt auch, äh, deshalb die das kenne ich halt auch alles also deshalb, da wo man heute steht ähm, das ist jetzt, ja, also so eine Phase, die relativ vielleicht zum Ende steht auch, dass ich jetzt ähm, den Podcast mache und und und, also ja. ich habe auch das angefangen mit einem anonymen Blog und ähm, ja. bloß ja. nicht Namen nennen und so weiter und ja, heute äh, steht man ganz anders da und du bist da ja sogar noch ein paar Schritte weiter, also das sind einfach Phasen,
1: ne? Ja, was heißt ein paar Schritte weiter, aber das kann ich dir halt auch nur, wie gesagt, ich hatte die Idee ja schon vor zehn Jahren, das hatten wir glaube ich Vorgespräch, mhm. aber vor zehn Jahren hätte ich es anonym gemacht, da mhm. war mir wirklich das Risiko, in eine Schublade gesteckt zu werden und nur noch darauf festgelegt zu werden, viel zu Jahre dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt ein gewisses Standing, also auch innerlich und auch äußerlich und nur auch mit einem beruflichen Background, das schadet mir nicht mehr. Ich meine, ich arbeite ja auch schon seit zwölf Jahren zum Thema sexualisierte Gewalt, jetzt mal in einem anderen Kontext noch. Aber das hat wirklich die Phase gebraucht. Und das, mhm. ähm, in dem Buch sind ja auch ein paar, die genau das sagen und die aus den Gründen auch anonym mitmachen, weil sie auch immer noch befürchten, in Schubladen gesteckt werden und nicht mehr ernst genommen zu werden mhm. in ihrer Fachlichkeit und Beruflichkeit ne? und wie mhm. und auch wenn ich sehe dass sich das schon einiges getan hat aber das gibt einfach noch sehr sehr viele Schubladen die dann in den Kopf aufgehen einfach ne? ja. wenn man sich als outet das ist ja schon irgendwie schon man muss ja wirklich sagen das ist ein, ein als ob man mit outet. So.
0: Ja, ja, und ja. Das, das ist einfach, das finde ich so schade, weil gerade, du hast ja auch gesagt, es auch so viele Skandale einfach rund um, um ja, ja. Kindesmissbrauch und sexualisierte Gewalt, auch institutionelle sexualisierte Gewalt, da gab es so viele ähm, ja, Vorfälle und im Endeffekt, wenn dann sowas passiert, schreien immer alle auf. Aber wenn dann die Opfer sich wirklich mal zu Wort melden, dann sollen sie am liebsten wieder gleich wieder ruhig sein. Und, und das ja, Oder nicht sollen so das
1: typische Opfer sein. Ja. Ne? So ja. sollen halt zerstört sein mhm. und leiden und äh, sagen, wie schlimm es ist und Details preisgeben und beweisen, wie schlimm es ist. Mhm. Und, ne? und ich mhm. meine, ich wünsche halt, wir werden da auch schon einen Schritt weiter und manche sind auch schon einen Schritt weiter, aber mhm. das ist halt nicht so homogen. Ne? Jeder ist an einem anderen Punkt, auch die Gesellschaft insgesamt an verschiedenen mhm. Punkten.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja, ist ja, ich, ich sage mal, im Endeffekt ist es ja mit äh, fast allen äh, psychischen ja, Problemen ähnlich. Also mit Depressionen ist es äh, das Einzige, was glaube ich noch einigermaßen ähm, ist der Burnout, den es, wie es auch immer, ja eigentlich so medizinisch gar nicht gibt, ähm, ja. ja, der ist noch äh, gesellschaftlich, in Anführungsstrichen, anerkannt. Aber wenn es dann äh, um, um ja, Depressionen, Essstörung oder was auch immer geht, es wird ja. halt alles, was so ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen tiefer geht. Da, da wollen alle natürlich auch immer gerne, ähm, es ist vielleicht auch von, von anderen einfach so eine Mischung aus, ich schütze mich und Unsicherheit, warum man damit einfach nicht zu tun haben will.
1: Ja, schützt mich Unsicherheit und natürlich ist das, das muss man auch mal sagen, ist das schon auch sich eine Folge von gezielt, ich sag mal, gezielte Folge von so. Strukturen, ich meine, das ist immer so ein abgegriffenes Wort, aber man kann durch nochmal diese patriarchalen Strukturen, die wir einfach ja. haben. Also, dass es auch Folge von gezielter Täterarbeit ist, ne? ja. über Jahrzehnte mich dastehen zu lassen und abzutun und als hysterisch und ich weiß nicht was und also da hat ja sag ich mal so eine Täterlobby und eine gewisse, dieses Klientel im Hintergrund auch ganze Arbeit geleistet. Ja. Deswegen fand ich eben die Kopplung von so Methoden, dass da auch alle immer noch, weißt du, es geht um Prävention und das ist alles richtig, was ähm, ich echt vermisse oder stark vermisse, ist, dass dann man sich tatsächlich auch die gesellschaftlichen Hintergründe angucken ne? fragt, warum ist es ja. eigentlich so, wieso kommt Missbrauch so oft vor, wieso kommen Peter damit durch, wieso wird davon nicht geglaubt? Das wird immer wenig beleuchtet, einfach nur. Ja. ja,
0: und so, und das macht es ja den, den Betroffenen umso schwerer, einfach dann, äh, ja, ähm, ja, da auch Gesicht zu ja. zeigen, tatsächlich. Und das ist, ja, kann man sich nur einsetzen. Ja. Und jeder, der Gesicht zeigt, ähm, ja, kann da, kann da einfach seinen Beitrag zu, zu leisten. Das ist äh, zumindest anderen, ähm, ja, vielleicht etwas einfacher. Ähm, gemacht ja, wird
1: irgendwann. Ich, genau, da gebe ich dir auch recht. Ich glaube letztendlich, und das ist ne, ich, ich bin mittlerweile sehr immun gegen diese Vorwürfe und auch du machst das nur wegen Aufmerksamkeit, du willst ja nur Geld, ich meine mal abgesehen davon, dass mir das Buch nicht viel Geld verdient hat, ich bin <lacht> wirklich immun mittlerweile bei solchen Vorwürfen, weil ich weiß, es stimmt nicht, ich weiß, mhm. was ich erlebt habe, ich weiß, dass mir das keiner aufreden. aber ja. für andere Betroffene finde ich das einfach immer noch auch sehr wichtig, dass man einfach, nur dass du mit einem Podcast ich mein Buch dass man aufzeigt und aufzeigen kann, und dass wir alle Ähnliches erleben und man da wirklich mit entsprechender Unterstützung auch tatsächlich, dass es da ein Licht am Ende des Tunnels gibt mhm. und geben kann. ja. ja.
0: Das mhm. ist ja, das ist einfach, das ist auch, genau, auch mein Antrieb, einfach diesen, diesen Mut zu machen, dass sich Dinge auch ändern können. Also, ja. dass eine, eine entsprechende Erlebnisse, egal wann man sie im Leben hatte, ähm, auch ja so gesehen verarbeitet werden können, dass ein, also ich finde ja am schönsten einfach den Spruch, ähm, ja, dass das Überleben ist kein Leben. Ne? Und, und wenn man es dann das verarbeitet stimmt. hat, dann ja. ist Leben ja. halt einfach wieder möglich. Dann ist es nicht nur dieses ja. Überlebensgefühl. Ja, ja. ja.
1: Ja, und dass das in Phasen verläuft und dass es Rückschritte gibt. Ich meine, ich habe auch heute immer noch, es gibt natürlich habe ich auch immer noch Tage, wo es mir einfach wirklich nicht gut geht, wo ich die Bett über den Kopf ziehen möchte und wo ich auch in alte Muster zurückverfalle. Oder dann kommen ja so, hier noch ein Eckchen, das hatte ich noch vergessen oder das auf. Ne? Das ist aber trotzdem, ich sag mal so, wenn so 70, 80 Prozent unterm Strich bei rauskommt, ich sage, ja, das ist alles schön und ich kann damit umgehen und ich bin halt wieder selbst ermächtigt, das zu meistern, dann finde ich, ist das schon sehr, sehr viel wert. Ne? Und ähm, oft kann man es ja auch gar nicht trennen. Es ist ja nicht so, dass man nicht auch noch andere Dinge bewegt hat Trennung, hm. Tod von Angehörigen oder 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 das spielt ja alles noch eine Rolle mit. Ja, hm. ja genau. Und da finde ich dann halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, nur weil wir das jetzt schon mehrfach gesagt haben: Natürlich muss es nicht für alle Betroffenen der weg sein, damit an die Öffentlichkeit Nein. zu gehen. Einfach, ähm, da muss man auch sehr erstmal auf sich gucken, ob man sich sicher fühlt, ob man geschützt ist und wie und das muss auch nicht jeder in der Öffentlichkeit noch. Ne? Nee. Ich finde schon immer das ist viel wert, wenn, ähm, wenn es wenigstens das, was du und was ich machen, dass das wenigstens bewirkt, dass jemand denkt, okay, vielleicht sollte ich mal mit jemandem sprechen. Und wenn nee. es nur in Anführungsstrichen die beste Freundin, der Partner und Therapeut ist. Ne? Weil das ist, ne? ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber weil wir eben auch haben, die Gleichheiten äh, bei den Interviews, das war auch ein durchgehendes Fazit von allen, dass alle gesagt haben, haben, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, das war ein Wendepunkt für mich, ne, in der ja. Bewältigung. So.
0: Ja. ja, genau, das ist, das ist, das das sage ich mir auch immer wieder. Also egal, ähm, ich habe auch so, wer jetzt zum Beispiel meinen Podcast finden soll, der findet ihn und, oder dann, und wenn das ein Antrieb ist, mal so hinzugucken und das erste Mal vielleicht mal zu schreiben, hallo, mir ist auch was passiert, ähm, ja. das ist einfach schon Antrieb genug, das Ganze ja. zu machen ja. und das, ja. das ist einfach, ja, so wichtig und das ist jenseits von man muss jetzt irgendwie sich sich öffentlich zeigen also allein dieses zu sagen oder überhaupt diesen 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 das erste mal zu, zu verstehen okay das was ich an Problemen im Leben habe könnte vielleicht damit noch zusammenhängen oder da gibt es etwas was was jahrelang irgendwie in einer dunklen Ecke geschmort hat und jetzt vielleicht mal dran ist, sich anzugucken.
1: Ja, oder dass man dann auch tatsächlich feststellt, dass die, die Symptome, ich meine, die sind ja wirklich bei jedem anders, dass die tatsächlich äh, andere mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben. Und das war für mich zum Beispiel eine große, wichtige Erkenntnis im Prozess. Ich weiß schon nicht mehr wann, an welcher Stelle, ist ja auch egal. Aber einfach zu sehen und zu merken. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Einen Moment. <lacht> genau, ich habe eben erzählt, dass, als, äh, dass es für mich wichtig war zu sehen, dass andere auch mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen hatten. Mhm. Ja. ja.
0: Was mich noch Was mich Aber noch es wird jetzt
1: nicht rund, wenn ich das einleite. Nee.
0: Hm? Was mich, was mich, Dann, dann kommt vielleicht gleich wieder, ich stelle noch eine andere Frage. Ähm, was mich interessiert, ja. war das Schreiben für dich jetzt tatsächlich, also war der Antrieb, das zu Papier zu bringen, dann anfangen zu schreiben oder war Schreiben schon für dich, für, also schon länger immer ein, ein Bewältigungsmuster auch, das äh, Aufschreiben von Dingen oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ah ja, genau, das finde ich, ja, find ich sehr spannend. Das ist tatsächlich so. Also ich habe, äh, hab wie gesagt, auch geschildert, dass äh, ich hatte einfach nicht viel Möglichkeit, wohin mit mir, mit als mit meinem Prozess, mit meinen Gefühlen. Mein häusliches, mein familiäres Umfeld war auch einfach nicht so, dass ich mich da hätte anvertrauen können und so. Hm. Und da habe ich, das war mehr oder weniger Zufall. Ich meine, ich habe schon auch immer viel und dran gelesen. Kind, ich meine, ich, äh, da so in eine Welt zu flüchten. Aber ich habe tatsächlich mehr oder weniger mit 12, 13 zufällig angefangen, mal sagt Tagebuch, ich sage im Nachhinein immer so mein Emotionsbuch zu schreiben. Und das war für mich so der Ort, wo ich das lassen konnte, wo es auch so eine Auseinandersetzung mit mir gegeben hat, aber wo ich auch die belastenden Gefühle einfach lassen konnte. Ne? Deswegen mhm. war das Schreiben tatsächlich äh, ein Hauptbewältigungsweg für mich mit. Und ich arbeite ja heute auch in der Presse-Öffentlichkeitsarbeit seit zwölf, 15 Jahren. Ich habe zunächst als Krankenschwester gearbeitet, bin dann aber bewusst nochmal in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Und da habe ich auch den Schwerpunkt Text. Also von daher war das für mich auch irgendwie logische Sequenz, da ein Buch draus zu machen. Ne? Wenn ich das selber kenne, dann legst du es nochmal weg, dann liest du nochmal. Ich meine, Hören ist auch ein Mediummark vom Zugangsweg, aber. Ja, hm. schreiben war tatsächlich für mich ein Bewältigungsweg, ja. Hm. Auch in der Selbstreflexion, ne, Und als entlastendes Moment, ja. Hm.
0: Ja, das, ja. das äh, konnte ich mir schon um. fast so in der Art denken, weil also es war bei mir ähnlich. Also bei mir fing das auch wirklich auch in dem Alter an, auch ja, 12, 13, schön. dass ich da ja. auch ganz viel geschrieben habe. Und der, ja, letztlich hatte ich von 2015 bis 2018 einen anonymen Blog, wo ich wirklich auch sehr, sehr viel ja, geschrieben großartig. habe. Und ähm, auch da war es auch online. Ja, ich kann dir den Link mal schicken. <lacht> ja, da, <lacht> ähm, ja heute, aber es war halt auch eine Phase. <lacht> also heute äh, stehe ich da ein bisschen anders da, aber also ähm, ja, aber das war halt auch tatsächlich ja, genau. das Schreiben immer ein, ein Weg, Dinge, die, die so keinen Raum hatten im Alltag irgendwo loszuwerden und, und äh, ja. erstmal dann dieses, ja. dieser Effekt mit dem Abschicken war dann schon so, ne, das irgendwie so ins Netz geben war dann ja. so ein ja. anderer ja. Schritt und ja, ja. ja spannend, deshalb das Konnte ich, mir, konnte ich mir schon fast so denken, dass es so ähnlich war.
1: Hm. Ja, wie gesagt. und das ist auch, wie gesagt, in dem Buch, das schildern auch wirklich die, und nur die schildern ja alle unterschiedliche Wege, was da jetzt so zum Beispiel als weiteres prägendes Beispiel, ist, dass die eine zum Beispiel geschrieben hat, dass für sie Musik immer so ein Kanal war. Also hm. sie hat nicht selbst Musik gemacht, aber unheimlich viel Musik gehört, weil sie da alle Emotionen reingeben konnte, die sie halt auch zu Hause einfach nicht lassen konnte. Hm. Ja. Und so, ich finde halt einfach jeder Weg, alles, was einem hilft, das ist richtig und wichtig. Ne? Das hm. ist
0: so. Ja, und diese diese ja. so diese Leuchttürme zu haben, das ist halt auch ähm, wichtig. War für mich immer wichtig. Jemand eigentlich, da habe ich mir immer so so, so Ziele gesetzt, die ja, also ich bin nicht, nicht auf der Stelle gestiegen geblieben, habe gesagt, wie schlimm das alles ist und das wird sich nicht ändern, sondern immer versucht, einen Weg zu finden, wie kann ich es weiter verbessern, wie kann ich Beziehungen besser ja, führen, ja. wie kann ich besser ne, ja. mit Anforderungen des Lebens klarkommen. Und das war eigentlich immer so ein Antrieb, dass da noch mehr gehen muss, außer jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Opfer zu sein.
1: Hm. Ja, das kann ich nochmal nachvollziehen. Ne? Ich wollte auch diesem Bild überhaupt entsprechen, ich sehe das überhaupt ein, dass ich hm. mein Leben hier fristen muss, nur weil Menschen sich keine Gedanken hm. gemacht haben oder halt auch bewusstes in Kauf genommen haben, äh, mir, mir da eine große Belastung aufzulegen. Also es war so beides. Ne? Der Trotz hm. von der einen Seite, wo ich gesagt und Wut auf die Täter. Und auf der anderen wo ich gesagt habe, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich da so drunter leiden muss. Und ich, möcht, ich möchte ein schönes Leben hm. haben. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Hm. Deswegen, ich habe eben mal kurz ja. die Selbstmordgedanken angefühlt. Da war wirklich ein Tag, wo ich gedacht habe, okay, du musst dich entscheiden. Entweder du bleibst in diesem oder du möchtest wirklich hm. auch ein schönes Leben haben und dann machst du dich jetzt auf den Weg. Ne? Das ist hm. ja. eine sehr bewusste Entscheidung. Ja, ja. kann ja. ich sehr nachvollziehen. Hm.
0: Ja, deshalb, also so ja. ging es mir im Buch, so geht es mir im Gespräch mit dir. Wie gesagt, sicherlich unterschiedliche Lebenswege, aber im Endeffekt doch so viele Parallelen ja. dann doch auch. Das ist äh, ja, genau. immer wieder erstaunlich. Ja, ich, ja, danke dir total für, für die, die Zeit und ja, kann meinen Hörerinnen wärmsten empfehlen, das Buch zu äh, ja, zu lesen. Es ist, wie gesagt, etwas anderes. Ich habe auch viele Erfahrungsberichte oder Bücher über Erfahrungsgeschichten gelesen mhm. und Dein Buch war dann nochmal einfach anders durch diesen, diesen Überraschungseffekt der Interviews. Gut, den haben die, die Hörer jetzt gerade nicht, aber ähm, es ist wirklich, äh, ja, es ist lesenswert. Es ist wirklich äh, interessant, diese, diese unterschiedlichen Lebensgeschichten einfach so komprimiert zu lesen. Sind ja auch alle gar nicht so lang. Also man kann die wirklich Stück für Stück, ja, in Ruhe lesen. Nee. Und die und, und sind auch nicht so belastend, ich meine. Nee.
1: Also wenn, ja. Hm. Ja. ja. Weil der Schwerpunkt eben tatsächlich hier eher auf der Bewältigung liegt und hm. nicht auf dem Not. Finde ich auch nochmal ein wichtiger Ding. Ja. Danke dir. Ja, ähm, Jetzt natürlich noch Stunden weitersprechen.
0: Ja, das ist, das habe ich gemerkt. Nein, das könnte man wirklich äh, ewig fortführen. Aber ich äh, danke dir herzlich und ja, ich, äh, wir, ich ja. lese weiter von dir und du von mir. Und von daher, das ist doch ja. äh, eine perfekte Sache. Dann sage ich erstmal Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank nochmal.